0: Good morning, tudo bem aí, como é que foi a semana? Ah, foi busy, foi boa, cansativa, sim ou não? É. Como é que foi para levantar hoje pela manhã, foi bom? Ah? Foi gostoso levantar hoje pela manhã, sim ou não? <risos> é? Então eu queria que você fizesse algo. Desce um sorriso para a pessoa do seu lado e diga assim, que bom que você está aqui hoje pela manhã. <risos> Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Que bom. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus aqui? Diga glória a Deus. Amém? Se estão prontos aí, sim ou não? Para vir receber algo de Deus nesta manhã? Amém. É... Diga senhorio. Igreja e ministério. Mais uma vez, diga senhorio. Igreja e ministério. OK? Uma pergunta para vocês, para vocês começarem a me ajudar hoje aqui pela manhã. Como que se estabelece o senhorio de Deus na nossa vida? Ah, olha aí, tá vendo? Eu gosto de discípulo assim. Andou um dia, um dia comigo já tá sabendo ali, ó, tá vendo? <risos> ah, então como que se estabelece o senhorio de Deus na nossa vida, na igreja, num lugar? Hum? Vamos lá? Ah? Só o Alan que sabe? Não acredito. Tá vendo, Alan? Ah? Como que a gente estabelece o governo, o senhorio de Deus, num lugar? De Cristo, a nossa vida. Hum? Submissão, a palavra está começando. Se vocês não saírem, não respondeu eu fico aqui. <risos> tá? Então, como que é submissão a? E o que mais? A Deus. Submissão a Deus, né? E a palavra estabelece senhorio no lugar, sim ou não? Sim. E como que a igreja, ela é evidenciada, como que ela aparece, como que a igreja aparece, como que a igreja que é o corpo de Cristo vai aparecer? Você viu como é o trabalho? Esses dias ligaram para mim e falaram assim, pastor, o seu trabalho é muito difícil, eu entendi. Falei, glória a Deus que alguém entendeu, né? O meu chamado, a minha vocação, e eu sou feliz. Mas eu fui chamado para repetir coisas. <risos> Sabia? É, a gente está todo domingo aqui dizendo assim, compromisso com o corpo gera a igreja. Daí eu pergunto para a igreja, como que... A igreja vai aparecer <risos> através do que que a igreja o corpo aparece hein? com pessoas que são comprometidas com esse corpo aí essa igreja ela vai aparecer ela vai surgir ela vai começar a ter evidência e como que os ministérios surgem que é o propósito, veja senhor cabeça Igreja, um corpo e agora um propósito. Ministérios. Como que os ministérios surgem? Hum? Pessoas responsáveis com o seu trabalho, seu serviço para Deus. Então, pessoas que se dispõem a servir ao Senhor os ministérios, os dons começam a surgir e a aparecer e a gente começa a entender os nossos propósitos. Glória a Deus por isso, sim ou não? Amém? Estão aqui comigo? Vamos lá, Efésios 4.1 e Efésios 3.7, anote aí, guarde aí. Efésios 4.1 diz, rogo-vos, pois, que andeis dignos da vossa vocação. Efésios 37 diz assim, o apóstolo Paulo, da qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Tá? Então, nós terminamos na semana passada, né? nós é, é, na verdade, paramos aqui a palavra na semana passada, falando sobre algumas possíveis né, pontos aqui, para a gente compreender né, a nossa vocação As possibilidades para nós compreender a nossa vocação Mas antes, olha só, antes é, Nós falamos sobre dois pontos que foi E, e tem sido muito difícil para a gente compreender uh, O nosso dom, a nossa vocação, o nosso chamado uh, O exercício disso tudo, tanto no âmbito cristão, religioso Quanto fora, né? Então, a gente falou que é, a, 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 no meio cristão né, foi colocado um peso em cima da, da, das pessoas né, que frequentam as comunidades evangélicas de que é, você tinha que exercer certo tipo de dom. Né? E aí, às vezes, não era o dom que a gente, Deus nos escolheu para ser. Né? A gente não tinha aquilo, nós não tínhamos aquele chamado. Isso gerou frustração. Esse foi um dos pontos que a gente falou. Segundo ponto que nós falamos é que também gera muita frustração nesse, nessa questão dos nossos ofícios, daquilo que a gente faz, tanto dentro né, do corpo de Cristo quanto fora. Né, é, as frustrações são geradas por quê? Porque nós não temos, às vezes, a consciência né, ou temos dificuldade de entender as nossas funções do dia a dia, funções profissionais. E eu citei aqui a questão do trabalho, a questão é, do emprego e a questão também da carreira. E eu disse, quero apenas pontuar aqui algo bem interessante, né? falei, ficou entre linhas ali, talvez é, alguém não entendeu que a gente olha começa a nossa vida no trabalho. Eu disse que trabalho você faz algo para ganhar dinheiro, para trazer dinheiro para casa, mas você não gosta de fazer, ok? Mas uma coisa interessante aqui, que vale a pena a gente ressaltar e pontuar, é que o trabalho ele pode ser usado para empreender sabe a, 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 o teu emprego e a tua carreira. Tá? é lá que você vai pensar nisso, mas quando a gente não tem consciência disso, a gente fica perdido no sentido profissional, daquilo que eu vou fazer no meu emprego, na minha carreira, e aí eu, eu estou perdido na minha vida pessoal, e eu também chego no meio, no âmbito, corpo, igreja de Cristo, também perdido com relação às minhas funções, aquilo que eu preciso desenvolver, aquilo que eu preciso fazer. Então, eu disse que esses dois pontos aqui, eles geraram e geram muita frustração é, no meio, né? no, no, no meio cristão e também fora. Né? A gente vê muitas pessoas, se a gente perguntar é, qual é a sua vocação, o que, que é o teu dom, as pessoas não sabem responder, e é exatamente por conta dessas questões de compreender os nossos ofícios profissionais no nosso dia a dia, o que eu quero fazer da minha vida. tá? Então isso tem, de certa forma, prejudicado a igreja, porque, eu disse, isso gera muita frustração para a nossa vida. E também gera uma desistência em coisas, tanto fora né, do sentido cristão, o corpo de Cristo, quanto dentro, o exercício da nossa vocação, dos nossos dons, do nosso serviço dentro do corpo de Cristo. É gerada uma frustração muito grande. Conclusão pessoas que não querem mais fazer nada, pessoas que às vezes estão tanto no meio cristão quanto fora, eles estão é, é, é sobrevivendo, né? fazendo trabalho para sobreviver e já desistiram de procurar a sua vocação ou a sua carreira fora, no dia a dia, para se sentir realizado, ok? Entenderam? Glória a Deus até aí. Então eu disse também que é muito difícil que alguém, alguém, né, uma pessoa se sinta realizado ou num trabalho ou no seu emprego. É muito difícil, né? Eu já expliquei o que é trabalho, o que é emprego, não vou explicar de novo. É, e eu disse que a carreira, olha só, é o espaço da atividade profissional compatível com a nossa vocação, tá? Então vou repetir, a carreira é o espaço de atividade profissional que ela é compatível com a minha vocação. Isso pode ser tanto no espaço religioso ou não. tá? E aí nós falamos sobre, entramos aqui, sobre 10 possibilidades. Eu quero continuar com você aqui dentro dessas 10 possibilidades é baseado naquilo que o apóstolo Paulo tem nos direcionado aqui. Ele diz, andem digno da vossa vocação. E a pergunta aqui é, nós entendemos, sabemos o que é a nossa vocação? Então esse é o motivo de nós estarmos aqui alguns domingos falando sobre isso. E eu disse que a primeira possibilidade aqui, a primeira, o primeiro passo que nós precisamos dar em direção à nossa vocação, a compreender isso é se colocar à disposição de Deus para servir, tá? Se colocar à disposição de Deus para servir. Por quê, pastor? porque Deus não desperdiça pessoas disponíveis, vou repetir, Deus não desperdiça pessoas disponíveis, olha só, por que, que Deus não desperdiça? Porque quando Ele vê a gente se colocando à disposição para servir em alguma área é, ele logo vai direcionar, porque é o Espírito Santo, eu quero chegar nisso é, é aqui hoje, o Espírito Santo é onde ele começa a é, gerar, trazer, direcionar ferramentas para nós, para a gente começar a desenvolver, a crescer, e a se tornar uma pessoa muito melhor, e se sentir aqui realizado na vida. Tá? Eu não sei se você tem essa sensação de você estar fazendo algo e você estar fazendo algo e você sentir assim ó, eu estou no lugar que eu amo fazer. Eu estou me sentindo útil aqui, eu estou no lugar onde eu posso morrer fazendo isso. Tanto faz se eu ganhar muito dinheiro ou não, se eu ganhar pouco dinheiro eu não me importo. Alguém se sente assim em algum lugar, sim ou não? Olha aí ó, isso é você entender porque você se colocou para servir, então é disso que nós estamos falando, então segunda coisa, eu falei que não é você que procura a sua vocação, é a sua vocação que procura você, um exemplo bem rapidinho aqui para você, por exemplo, eu recebi uma vocação, recebi um chamado de Deus, e eu passei muito tempo correndo disso, fugindo disso, né? é, é, querendo escapar disso, mas como Deus chama, Ele usa métodos, meio, o Espírito Santo faz isso. É, eu fui para uma área onde eu amava, qual era a que eu gostava também de fazer, música. Eu gosto de tocar, eu gostava de cantar. Então Deus me levou para a área da música. E quando eu cheguei né, num grupo, nós tínhamos era quase 30 pessoas, era uma banda enorme. Quase 30 pessoas, chegamos e começamos a ensaiar para cantar, para fazer né, um trabalho ali. Mas não existia nenhum líder na época. E a gente começou a fazer. De repente, um dia, sentaram aquelas 30 pessoas e falaram assim, bom, a gente precisa de um líder aí. Entendeu? E eu ali, tranquilo, quieto, falei, Me... o último que imaginava que eu escolheram eu. Aí alguém disse assim, vamos, vamos colocar aí no papel o nome de quem você deseja ser líder aí, né, do grupo aqui, porque a gente precisa de alguém. Tá? E aí, eu, eu sentado lá, coloquei o nome de uma pessoa, né? E de repente co colheram os papelzinhos e daí começou, nome, Gesiel, outro, Gesiel, outro, Gesiel, 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 Gesiel. Aí tinha um que eu tinha colocado, Ricardo, e outro, um outro nome lá que era de do, do, do uma outra pessoa, duas pessoas, o restante todos colocaram o meu nome lá. Eu falei, meu Deus, mas eu não eu, eu falei para eles, eu não pedi para vocês me colocarem, eu estou aqui só para servir mas a gente acha que você pode fazer isso, liderar a gente. 30 pessoas. Aí eu falei, e agora, eu posso dizer sim ou não? Posso dizer não? Não, você não pode dizer não. Todo mundo escolheu, está tá feito, batido o martelo, pronto, fiquei lá. Conclusão, irmãos. Eu comecei a exercer o meu chamado. O chamado me chamou, entendeu? A minha vocação foi atrás de mim. E ali eu comecei a exercer aquilo que Deus tinha preparado para a minha vida e que eu estava fugindo há muito tempo, então quando eu vi comecei a liderar 30 pessoas, comecei a direcionar 30 pessoas, todas mais velhas do que eu, eu e a Elisa era, era o casal mais jovem desse grupo... Então, ali começamos a servir, a trabalhar, e a entrar em problemas, e resolver problemas, e discussão, e briga, e tal. E eu ali no meio daquela tempestade toda, orando, comecei a orar para ver o que, que eu ia fazer. De repente, eu me senti, entendeu? Eu comecei a entender que ali eu estava exercendo algo que eu tinha recebido de Deus. Ok? E assim, eu entendi, a vocação me achou. Quando a vocação me achou, Entendeu? Eu não tive mais tempo de correr, não teve mais jeito. Aí na igreja o pastor me chamou e disse assim, olha, eu estou falando da minha vocação, tá? Isso não quer dizer que a tua, que você exerce lá, não é. Eu estou falando da minha. Então um pastor me chamou e disse, cara, eu preciso que você fique responsável por isso na igreja. Eu falei, pastor, mas eu já tenho tal... Não, não, fica aí, fiquei. Aí, de repente, ele falou assim, olha, eu gostaria que você assumisse os jovens da igreja. Eu falei, tá bom, eu assumi os jovens da igreja. Aí, passou três anos, quatro anos, ele disse, ó, oh, eu gostaria que você fosse o vice-pastor da igreja. Eu falei, mas eu já tenho muita coisa. Ele falou, mas você está dando conta de tudo. <risos> Alguém está entendendo aí sim ou não? Então, a vocação me achou. Tá? Então diga para alguém aí, diga a vocação, não se preocupe, a vocação vai te achar. Você só precisa se colocar à disposição de Deus para servir. Só isso. Terceira coisa, a vocação, ela não exige de nós o que nós não temos para dar. Aí a gente olha assim, ah pastor, então para mim terceira vocação eu estou pronto. Não. Não. Tá? Às vezes a gente tem, às vezes não, nós temos. Porque quando Deus nos chama, é porque Ele já deu, Ele já capacitou a gente para exercer aquilo. Porém, todavia, no entanto, às vezes, nós não entendemos e não sabemos que temos tal capacidade. Ok? Exemplo, de novo. Deus tinha me chamado para isso, comecei a liderar e pregar. Eu falei, não, eu era tímido, eu tinha dificuldade de me expressar. E aí Deus me pega num congresso de jovens, mil e poucas pessoas. Eu vou cantar lá, fazer ministrar louvor, porque era o que eu fazia. Então, eu chego lá, o pastor que ia ministrar para esses jovens não foi. E o pastor me chamou naquele dia e falou assim, não se preocupe. Eu fui avisar ele que o pastor não ia pregar porque eu ia levar o pregador e o pregador passou a esposa passou mal e eu tive que ir. ele disse ei não se preocupe vem cá você tá com a palavra eu falei pastor você tá louco ele disse não 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 tá com você a palavra eu falei não tá ele disse tá eu não tá e ele tá não tá aí ele me puxou ele disse filho Deus te deu uma palavra se você não entendeu ainda, dobra o joelho ali que Deus vai te dar, e eu saí chorando com a perna tremendo, e falei, meu Deus, e agora? E aí eu dobrei o joelho, e eu lembro até hoje, eu disse, Deus, se o Senhor fazer eu passar vergonha hoje aqui, eu nunca mais entro numa igreja, porque eu não tinha consciência da minha vocação ainda, e eu estava com medo de exercer a minha vocação, porque eu não me achava capaz daquilo. Mas Deus olhou e disse, você já tem, então eu vou te colocar numa pressãozinha aí. Porque se eu não te colocar assim, você nunca vai atrás dela. Então eu vou mostrar para você que você pode, que eu já te dei isso. E aí eu chorei ali, comecei a chorar. E disse Deus, não me deixa passar vergonha. Principalmente porque eu estava com três irmãos meus. E eles eram muito, são muito sarristas. Quando eu levantei chorando, olhei para eles e disse assim: "Ei, pastor disse que eu vou pregar". Ele falou: "Mixe! Pelo amor de Deus, não vai fazer a gente passar vergonha aqui, cara. Você vai ir de a pé embora porque nós vamos embora". <risos> eu falei, olha, muito boa, muito boa, né? motivacional vocês, muito motivadora a palavra de vocês, mas eu vou pregar. Só que antes, deixa eu falar para você, quando eu orei falando isso para Deus, eu disse, Senhor, se o Senhor fazer eu passar vergonha hoje aqui, porque eu não pedi para fazer isso, eu não queria, eu não vim aqui para fazer isso, eu vim aqui para ministrar louvor, para cantar, isso eu sei fazer, mas pregar eu não sei pregar. E quando eu estava orando assim, o Espírito Santo me deu uma palavra, Isaías 61, e começou a encher o meu coração, e o que que dizia lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, e o Espírito me ungiu para pregar boas novas aos cativos, pregar o ano aceitável do Senhor, e eu disse Amém. eu tenho uma palavra, <risos> aleluia! E aí eu fui a primeira vez ministrar. E aí o pastor olhou para mim e disse assim, olha, se Deus te deu cinco minutos, pregue cinco minutos. Se Deus te der mais, pregue mais. Mas não se preocupe, porque você está com a palavra. Eu disse amém. Fui lá e comecei. Falei, bom, cinco minutos eu prego comecei nos 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, 45 minutos, e quando eu terminei, tinha um monte de gente chorando, o pastor atrás chorando, e eu olhei para ele e falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Tá? E eu me senti, quando eu estava ali nos 15 minutos que eu estava falando ali, eu comecei a sentir que eu tinha para dar. <risos> eu senti que eu estava num lugar, onde eu poderia fluir muito mais, e eu saí dali, eu saí com a sensação de que eu podia dar mais, que eu tinha muito mais para dar. E eu saí dali com uma realização. E eu saí chorando, dizendo, Deus, eu quero fazer mais isso, mas eu não sou capaz. Alguém está entendendo aqui? Mas no processo, Deus vai dando para nós ferramentas. O Senhor vai nos instruindo, Ele vai gerando em nós isso. Mas Ele nunca vai pedir para você uma coisa que Ele sabe que você não tem para dar. Glória a Deus, irmão. Se Deus te colocou em algum lugar, é porque Ele sabe que você tem para dar. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Vocação é um chamado. Chamado. É uma convocação divina, porque o autor é Deus. 4. Ele vai responder agora no 5. Cinco. 5.5. Cinco, cinco. Através de quem Deus nos chama? Através de quem Deus te chama? Deus me chama, Deus nos chama. Diga pessoas. OK? Diga, diga, diga mais alto, diga pessoas. Isso, veja, veja só, pessoas, Deus te chama através de pessoas, ok? Pessoas vão dar credencial para você, vão credenciar, vão ratificar, vão, vão, vão gerar em você, vão clamar, vão falar para você aquilo que Deus te vocacionou para fazer e ser. E a pergunta aqui é, pelo que as pessoas procuram você? pelo que as pessoas mais te procuram, para falar, para você fazer, para pedir ajuda, anote aí, pense disso, por quê? Porque é Deus te chamando, é Deus usando pessoas para te chamar, para te atrair, para falar com você, ok? Ponto 6, a pergunta que vai aqui para fortalecer, do que as pessoas estão te chamando? Do que elas te chamam? Quando eu digo do que, o motivo, por que elas te procuram. É o chamado, é a forma de Deus te chamar. É a forma de Deus dizer, ei, você tem algo para dar aí nessa área. Do que as pessoas te chamam? Amém, irmãos? Quando eu digo do que elas te chamam, no dia a dia, por que, que você é mais procurado para fazer? Ali está uma indicação, talvez, de uma vocação. Ali está Deus te chamando através de pessoas, dizendo para você, cara, você é bom nisso. Porque ninguém vai procurar você para fazer algo que você não é bom. Sim ou não, irmãos? Você procura alguém que é ruim para fazer algo para você? Não. Às vezes ele não sabe fazer tão bem, mas por ele ter uma vocação na área, Deus vai usar você para chamar ele lá. Porque ele está em desenvolvimento. Você vê algo nele. Então a pergunta aqui é, do que as pessoas estão te chamando? Exemplo, se eu falar para você agora aqui, Moisés da Bíblia, do que, que você lembra? Hã? Do que, que nós lembramos quando a gente fala Moisés? Libertador, mar vermelho se abrindo. Sim ou não? Quando a gente ouve falar do apóstolo Paulo, do que, que você lembra? Hã? Apóstolo Paulo, e quando você ouve falar de Ayrton Senna do Brasil, do que, que a gente lembra, irmão? Fórmula 1, sim ou não? Sim ou não? Ele dizia assim: quando começa a chover, os temores baixam na pista. E a minha alegria, a minha satisfação começa a crescer. Porque é o meu ponto de convergência. Eu me sinto bem correndo na chuva. Olha aí, que loucura, cara. <risos> e Pelé? Se ouve o nome de Pelé? Hã? Futebol. Futebol. O cara deixou a marca dele lá no futebol. E se eu falar aqui o um nome agora? Jesus! Cara, Salvador! E se você gritar agora seu nome? O que, que as pessoas vão identificar? Gesiel! Hã? Fala o seu nome aí, vamos lá, um, dois, três, fala o seu nome, bem alto, um, dois, três Consegue entender? Eu disse que não existe ninguém, a Bíblia diz isso, não existe ninguém sem vocação Todos nós temos uma Amém, irmãos? Então esse é o ponto, nós entendemos, buscarmos, por isso que o apóstolo Paulo diz, Ei, andem dignos, quer dizer busquem, entendam, compreendam, compreendam isso. Porque às vezes a vocação está gritando nas suas portas e você não está compreendendo. A vocação está batendo na sua porta e você está dizendo não, não, não. Porque você talvez não se ache capaz de exercer isso, essa profissão. Talvez você não se ache capaz de ser a pessoa que Deus está chamando para ser. Tanto aqui no meio ou fora. Para você entender, quando nós falamos de vocação, não estamos falando apenas no âmbito de igreja. Estou falando do âmbito geral. Deus te chama aqui e lá fora para alguma coisa. E esse é o ponto de nós entendermos. Veja, ponto 7. Aristóteles, ele disse algo, onde as necessidades do mundo cruzam com as suas capacidades e possibilidades, aí está a sua vocação, vou repetir, mas eu tenho uma ressalva, ele diz assim, onde as necessidades do mundo cruzam, com as suas capacidades e habilidades, aí está a sua vocação. Eu faço uma observação aqui. Aí está uma dica, um sinal da sua vocação, da minha vocação. Por quê? Porque nem todas as necessidades que eu tenho, eu posso fazer é a minha vocação. Certo? Mas é uma dica. É uma dica para você entender. Então, veja só, como assim, pastor? Olha só, é, é, dentro desse ponto aqui, as necessidades, quando você anda e você é vocacionado para aquilo, deixa eu, te, deixa eu te dar uma dica aqui. Você vê coisas que ninguém mais vê. Você vê coisas e chama atenção aquela coisa de você, porque você tem uma vocação, você tem um chamado para aquilo. Aquilo cresce nos teus olhos. Outras pessoas passariam por ali e não jamais olhariam e aquilo chamaria atenção, mas de você não passa despercebido, vocação te chamando, glória a Deus irmão, a Deus. sabe, é, é aquilo, você está passando, qualquer pessoa nem observaria, mas você, opa, te chamou atenção, colocou foco lá, e de repente começou até algumas indignações, porque aquilo que estão fazendo, estão fazendo direito, e aí você começa a sentir, sabe, é, é, meio aquela coisa indignação, querer ir lá e consertar, você já sentiu isso, sim ou não? Vocação irmão, Deus te chamou para isso, é por isso que aquilo cresce, Ninguém mais enxerga, mas você está enxergando. E você está indignado porque você está vendo que deve ser feito, pode ser feito, mas ninguém está fazendo e você está revoltado com aquilo. Deixa eu falar para você, não é revolta que tem que ter. É posicionamento, porque Deus quer te usar para resolver aquilo. Glória a Deus, irmão. Chamado de Deus. Vocação é Deus pontuando para a gente. Ei povo, acorda vamos caminhar mais um pouco aqui oito, deixa eu explicar algo exercendo a sua vocação e às vezes você está e não sabe deixa eu dizer para você um ponto aqui um sinal, é que você se sente capacitado em momentos difíceis quando eu digo capacitado é você não tem sentimentos assim vou jogar tudo a toalha agora vou largar, ou até larga ter um sentimento até pode ter, mas você não larga porque você sabe o que tem que fazer Vocação. Ok? Então veja só, é isso te aflige, mas não te tira do combate. Entendeu? Você no exercício daquilo que Deus te chamou, você vai enfrentar, por exemplo, toda vocação enfrenta hostilidade, toda vocação confronta as trevas, e as trevas se levantam pra, pra, contra você, porque você está exercendo algo que Deus te deu, você está dentro, tanto, tanto, sabe, exercendo no campo religioso ou não, você vai enfrentar hostilidade, inveja, perseguição, por quê? Porque você tem algo que a pessoa quer ter, mas não tem. Você entende isso, irmão? Você vai enfrentar perseguição lá no trabalho, o diabo vai se levantar contra você lá, às vezes é dentro da igreja mesmo, todo lugar que você está, você tem hostilidade, por quê? Porque é algo que Deus te deu, as pessoas olham e dizem assim, filha da mãe é nada dele, olha só como ele faz, eu queria fazer, então não sei fazer, não tenho capacidade para fazer, então vou prejudicar esse cara que tem. Estão entendendo aí alguma coisa que Deus colocou e você talvez não, tá, tá, tá agindo de uma forma errada, em vez de assumir, é verdade, Deus me deu. Amém, irmão? É isso, é vocação, você já está às vezes no caminho e você não está entendendo. Deus te colocou ali, Deus te chamou ali. Nove, 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 nove. Vocação é pessoal, cada um tem a sua. Não existe vocação melhor que a outra. Não, não há injustiça na vocação. Não há injustiça na vocação. Pelo contrário, a justiça de Deus se manifesta através das nossas vocações. A justiça de Deus estabelecido ali, imagine, ele vocacionar a cabeça só para ser cabeça e o resto do corpo não prestar. Conseguem imaginar isso não? Não tem cabimento, não é verdade? Então tudo que tem no teu corpo tem uma utilidade e é importante para você. Sabe, então para Deus, que existe vocação, todas as vocações são importantes, primeiro, porque foi Ele que criou, Ele que gerou, é Ele, sai dEle, flui dEle, e é a partir dEle que nós recebemos a nossa vocação, tá, ponto 10, que eu corri para mim chegar aqui. Tá? Agora eu queria levar você a entender um ponto de extrema importância, o um espaço que Deus levanta isso, que Deus usa isso, o porquê é importante você se envolver, servir no corpo de Cristo, a igreja, para você compreender essas coisas que talvez você não consiga entender no seu dia a dia, os meios, veja só, qual é o meio que o Espírito Santo usa a ferramenta para viabilizar, para conduzir, para impulsionar, para sinalizar, para mostrar, para chamar nós para a nossa vocação. Vamos ver isso? Diga, repita comigo esse décimo ponto, Diga aqui. Diga assim, através dos dons e talentos que eu tenho. Isso, que eu tenho ou não, mas que pode ser adquiridos. Ok? Então, esse aqui é um dos outros pontos onde você pode compreender a sua vocação através dos dons e talentos. Veja só, dons e talentos são sinônimos. São a mesma coisa. Porém, a gente vai entender aqui, ó, por exemplo, dom, né, o significado de dom é aptidão natural ou adquirida. Mas ta talento, melhor dizendo, né, aptidão natural ou adquirida. Mas, na Bíblia também, talento é dinheiro, uma moeda antiga de peso grego-romano, que também era chamada de talento. Mas quando nós atrelamos aqui a dom, veja só, dom, dom é presente de Deus, dom é charismata, por isso que estávamos falando sobre charizomai lá no início, então dom, veja só como que acontece, é a manifestação do Espírito através de uma pessoa, mas com uma capacitação, ou uma capacidade, escute, Dom é a manifestação do espírito através de uma pessoa, mas com uma capacidade, com uma capacitação. Agora, observação aqui, independente da sua vocação, o dom pode estar à nossa disposição. Independe da vocação. Ela não depende ela está para servir a vocação. Independente da nossa vocação, o dom está à disposição de todos nós. Mas os dons, eles só existem por causa da nossa vocação. Sabia disso? Os dons que Deus libera na face da terra, só existem por causa da vocação que Deus te deu. Vou te dar um exemplo. Alguém aqui já comprou móveis na Ikea, sim ou não? Sim ou não? Você viu que os móveis da IKEA vêm com uma ferramenta? Qual é o motivo da ferramenta? Hã? Qual é o motivo da ferramenta? Para você montar o teu móvel. E a ferramenta, ela é uma coisa interessante, a ferramenta ela é uma peça única, exclusiva para fazer certos trabalhos e ajustes que sem ela você não consegue fazer, sim ou não irmão? Existem ferramentas que é exata, por exemplo, você não consegue parafusar com o martelo, consegue? O que que você precisa para parafusar? Hã? De uma chave de fenda. Veja só, as ferramentas existem por causa de algo que também foi criado. Agora veja só, dom é uma capacitação, e essa capacitação ela pode ser manifestacionais, que eu gosto de chamar aqui, ou ministeriais. Eu gosto de fazer essa separação, por quê? Para a gente entender melhor os processos aqui. Então o dom, o dom, que pode ser manifestacional ou pode ser ministerial, você já vai entender o porquê, é uma ferramenta para o exercício das nossas vocações. Dons são ferramentas. E aí você vai entender isso melhor aqui. ó Em 1 Coríntios 12, 7 diz o seguinte. A manifestação do Espírito, olha só. É concedida a cada um visando um fim proveitoso. Veja. Quer dizer, o dom ele é compatível com a vocação. Vai ser proveitoso. Tem um propósito, tem o propósito, tem um propósito. Se não tem um fim proveitoso... Para que Deus vai te dar? Você está entendendo aí sim ou não irmãos? Então primeira coisa é entender isso aqui. Que o dom serve a tua vocação. E a Bíblia tem uma lista de dons aqui. Eu listei alguns aqui só para falar para você. Porque eu, eu, eu quero desafiar a gente a orar para Deus. Liberar dons para a igreja. Tá? Vamos lá, olha só. A Bíblia lista aqui, ó, dons de servir. Diga servir que está escasso para caramba, dom de ensinar, ok, diga ensinar, isso, dom de encorajamento, veja, encorajamento, diga encorajamento, isso, olha outro dom, dom de exortação, ah, mas não gosta, a pessoa só quer falar, é dom dela irmão, entendeu, é dom dela, falar, exortar, cobrar, é dom, Entendeu? Só, só uma observação. Lembre-se, nós temos que burilar, amadurecer o nosso dom, porque senão o nosso dom ele fica meio chato, sabe? Se você forçar demais, lembra uma, uma chave defenda. Você já tem essa experiência? Se você forçar demais no lugar, o que que acontece com ela? espana. Entendeu aí ou não? Tem que ter a medida certa. Por isso que o dom precisa ser aperfeiçoado. E tá aqui, tá aqui. Deixa eu falar para você. Tá? Só uma, uma, uma observação aqui. Essa igreja de Coríntios era uma das piores igrejas que Paulo já pastoreou, posso dizer assim. Sabia? Piores igrejas, pode ver. Paulo está dando só, só, sabe, só exortação aqui quase para essa igreja de Coríntios. Mas eles tinham dons de sobra. Eles tinham a variedade de dons na igreja. Mas não era maduro os dons. E aí Paulo tinha que estar ensinando sempre. Por quê? Porque eles não sabiam. Tanto é que ele começa dizendo aqui, ó, no capítulo 12. Ele, deixa, ele, ele diz assim. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Quer dizer. Vocês estão exercendo de uma forma errada o dom que vocês têm. É por isso que está dando problema na igreja. Agora veja só, continuando. Diga, dom de repartir. Diga, repartir. Ou... Dom da liberalidade Que é chamado, repartir Sabe, é um dom E às vezes a gente não entende Ok Dom de hospitalidade, diga hospitalidade Mais forte, diga hospitalidade Isso Que também está raro hoje Exemplo, eu e a pastora Nós não temos dificuldade se você bater a qualquer hora Lá na porta, bater pastor, tal, tá, tudo, tudo bem Entra filho, entra, eu não tenho problema ah, mas ah, tá de pijama Não tem problema, o pessoal vai me ver de pijama Despenteado, ok, tá tudo bem para mim Eu não tenho problema de receber Nós não temos problema de receber E você? Ah, não, pastor Não, 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 tem que agendar, pontuar Ok, beleza, não vou entrar nesse mérito Mas quando eu casei com ela Ela não tinha esse dom A gente pode adquirir Sabia? Ela teve que pedir para Deus o dom Por quê? A minha família andava sempre em bando. Onde tinha um, tinha revoado atrás. Chegava, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quinze, vinte. Casamos, a ah, minha mãe está vindo aí. Ah, a minha irmã, a minha irmã também vem. Vinte. Ela olhou: o quê? Eu não vou fazer comida para esse bando todo. Não vou fazer. <risos> Entendeu, irmão? Aí minha mãe foi lá com jeitinho. E vai. Eu falei, Deus. Dá esse dom para ela, porque eu sou assim. Tem alguém aqui me ouvindo ou não? E daí hoje, depois é ela. Agora ela que chama, ela que enche a casa, ela que faz. Chamava a família toda para ir. Eu falei, ai, Adquiriu. Desenvolveu. Alguém tá entendendo aí, irmão? Ah, mas eu não gosto Pode pedir Entendeu? Pode pedir estou falando, Não estou falando só esse dom Por exemplo, é, exemplo Eu, eu, eu e a minha esposa Nós temos o dom de hospitalidade Nós temos o dom de ensinar Nós temos o dom de encorajamento Nós temos o dom de liderança Por que, que Deus nos deu esses dons? Esses dons servem a nossa vocação Glória a Deus Porque olha aqui para mim Se nós não tivéssemos esses dons a nossa vocação talvez ela não seria plena. Alguém está entendendo aqui? Né? A minha vocação a dela talvez não estaria seria plena. Você entende? Então veja a importância dos dons da nossa vida. Então tem o dom da palavra, da sabedoria, dom de conhecimento, dom de fé, dom de cura, dom de milagres, dom de discernimento, dom de línguas, dom de interpretação de língua, dom de ajudas, irmãos. Existem muitos dons, sabe? mas deixa eu ler um texto aqui para você, e eu, eu, olha, tá vendo, eu queria terminar, mas eu não consigo terminar, a Bíblia diz aqui, Mateus 9, 37 e 38, que Jesus olha o campo, e Ele está falando de pessoas, é uma analogia ali, é uma parábola, Ele, ele olha e diz assim, olha, a Seara, olha só o que Ele diz, e dirigiu Jesus aos seus discípulos e disse A Seara na verdade é grande Mas os trabalhadores são poucos E daí olha só o conselho dele que diz É por isso que eu vou orar hoje aqui Olha o conselho, ele diz assim ó, Rogai ao Senhor da Seara Que mande, que envie trabalhadores para a sua Seara Amém irmãos? Então a gente pode adquirir, e eu vou explicar isso domingo que vem, os dons ministeriais e os dons aqui manifestacionais, que são esses dons aqui que pode ser nato ou não. Uma pessoa pode vir com esse dom aqui de encorajamento nato ou não. Mas a gente pode pedir, a gente pode pedir ao Senhor o dom de servir. Por isso que começa tudo no servir, veja. E aí você vai entender que você serve ensinando hoje. Eu sirvo a igreja ensinando. Mas antes eu servia a igreja em outras áreas. Você pode servir uma empresa liderando. Você está entendendo? Você pode servir lá, uma pessoa, nata, entendeu? Aqui o dom que Deus deu, você vai usar, sabe? E Deus está te dando esse dom para que você exerça, ferramenta para você exercer a sua vocação. Então existem dons que se você não tem, você precisa pedir para Deus. Por quê? Porque esses dons são ferramentas que vão viabilizar o, o, a tua vocação, vão melhorar a tua vocação. Sabe, vão dar um up na sua vocação. Elas vão colocar a tua vocação no lugar, sabe? De plenitude. Então eu queria orar hoje pela manhã aqui. Para que Deus libere dons. Principalmente de servir. Sabe? A gente não quer mais. Porque a questão de servir hoje, a gente tem como alguém que é bobo. Bobo. Por exemplo, se nós não pedirmos, amadurecermos os nossos dons, quem tem, por exemplo, o dom de repartir, a pessoa vai, alguém vai sugar porque sabe que aquela pessoa é boa para ajudar, é ou não é? Então ela tem o dom, mas ela tem que aprender a fazer o quê? Hã? Ela tem que saber os limites, ela tem que exercer esse dom de repartir com sabedoria, sim ou não? A pessoa que tem o dom, por exemplo, de, de hospitalidade, de receber em casa. Ele tem que ter discernimento. Ele tem que buscar a sabedoria de Deus. Sim ou não? Você entende? De liderança tem que buscar. Tem que equilibrar. Você entende aí, irmão? Então nós precisamos de capacitação. Para exercer a nossa vocação. Isso é tão forte, é tão legal isso aqui. Que eu quero perguntar para vocês Hoje Os maiores cantores Da história Da face da terra Saíram da onde? A maioria desses cantores Famosíssimos Que a gente conhece Começaram sabe aonde? servindo na igreja os maiores músicos da história instrumentistas saíram da onde? hã? da igreja, irmão os maiores líderes hoje da história, que incentivam e falam de liderança, saíram da onde? você sabe? a fazer uma pesquisa, na igreja os maiores apresentadores, saíram da igreja, pessoas que serviram na igreja, você está conseguindo entender a importância? Serviram na igreja, e lá Deus mostrou um dom, se ela usou por bem ou por mal não interessa, mas Deus revelou lá um dom para ela, para ele, amém? Então, curva a sua cabeça agora. Senhor, nós queremos inclinar o nosso coração aqui nesta manhã, hoje pela manhã, com a ajuda do Teu Espírito, Senhor. Para que o Senhor libere dons aqui sobre nós hoje pela manhã. Eu oro aqui pedindo a ajuda do Teu Espírito, porque a Tua Palavra diz que é o Espírito Santo que concede. E a palavra de Deus diz que o Espírito, é, é, a manifestação é concedida, quer dizer, disponível, está disponível, visando, quer dizer, dirigindo a nossa vista para um ponto determinado. Então hoje pela manhã eu quero pedir a cooperação, a ajuda do Teu Espírito, Senhor. Para começar a nos conduzir, a mostrar para nós, liberar para nós dons. Para que esses dons, Senhor eles contribuam para aquilo que o Senhor já fez, já tem para fazer, algo que o Senhor está já realizado, já está pronto para que essa pessoa sirva com o seu dom nesta área, mas nós oramos nesta manhã pela liberação de dons, dons de servir, dons de ensinar, de encorajamento de repartir de hospitalidade, de liderança de misericórdia de palavras de sabedoria de fé, de cura, de milagres de discernimento, de falar novas línguas, de interpretar as línguas dons de ajuda dons ministeriais, nós também oramos aqui libera nesta manhã nós oramos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e Amém. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. E que a sua igreja seja equipada, Senhor, para a glória do teu nome. Eu quero te.